0: ba tum ba, -dum, ba -dum. Sinéculos de sofá. Peguem sua pipoca de micro-ondas e vamos dar mais uma sessão aleatória. Nesse podcast a gente sorteia um filme, debate temas inusitados, repletos de tira queima-roupa, mocinhos emocionados demais e policiais não muito ajudantes. Eu sou o Tonzeira e Dudu. O que você faria se o Terry Cruz viesse do futuro, pelado, e pedisse as suas roupas enquanto você está conversando com seus amigos.
1: Como é o Terry Cruise, eu daria pra ele, com certeza, as minhas roupas pra ele cumprir a sua missão. André, diga. Qual foi a última vez que você usou a lista telefônica pra quê? A
2: <risos> lista telefônica.
3: Olha, se eu falar pra vocês que eu usei lista telefônica no meu último emprego, antes do meu emprego atual, eu usava direto.
2: Não é possível. Sério? Jura? Não é possível.
3: Quando a gente ia tirar foto dos formandos, a gente usava lista telefônica pra fazer todo mundo ficar da mesma altura. Ah, que bom. <risos> É, é por isso
2: que serve mesmo. Eu só acho pra isso mesmo, eu não lembro. Eu lembro, ó, quando eu mudei pra São Paulo em 2007, certamente já não tinha lista telefônica, porque eu, lembro, eu não lembro de ter em casa, então já não existia.
1: Em 2007 você não recebia, né? Não recebia. Quando eu tava na faculdade eu tinha lista telefônica.
2: 2004, 2003?
1: É, até 2004. Eu recebia na porta de casa lá.
2: Por aí, mas usava pra pedir pizza, tinha que olhar na
1: lista. Tava na transição, né?
2: Marina, El, se você pudesse voltar no tempo pra impedir alguma merda no mundo, o que você faria?
3: Olha, eu acertava uma facada, mas acertava ela direito. Olha. <risos> Olha aí. É enfiar <risos> e
1: rodar. Tem
0: que rodar a faca. Deixa espetar.
3: Eu trocava a faca por alguma coisa que na hora que você enfia, ela abre. Psss, sabe?
2: Ô, <risos> oh, mas isso é uma beleza meu.
3: Tom, vamos ver se a gente tá conectado, hein? <risos> Minha Brasília amarela Tá de portas abertas Pra moda a gente se amar
0: Não? Coisa boa, hein? É, continua. Canta! Ah, tá bom. É que você tinha que falar Zezinho sete notas. Aí eu tinha que falar continuar a música. <risos> não, não eu dei 37 Não, não é para você adivinhar
2: é. a música. É pra você cantar Já uma essa.
0: Perdeu a vez aí de responder. Eu não tenho certeza, mas é.
2: Peládios
0: em Santos. Santos. Uh. Ai, peraí, peraí que meu fone caiu Aê, <risos> maravilhoso Então é isso, vamos jogar um monte de milho de pipoca Dentro de um caminhão cheio de gasolina E explodir esse caminhão
1: aleatório.
2: Mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais robótico da baixa podosfera. Ó, esse aqui é o segundo podcast mais ouvido pelos robôs exterminadores que voltam no tempo para 1984. Pra arrumar treta com garçonete. Porque esses robôs que voltam, né, dos anos 80, eles têm que ter o contexto dos anos 80. Os caras não podem voltar na loucura sem saber né, como é que fala, como é que se veste e tal. Então o podcast favorito deles é o 80 Watts. O um podcast lá do nosso querido amigo Xi, né, que é um especialista nos anos 80.
3: E é o Aleatorier número
2: 1. Um. E é conteúdo obrigatório pra todos os terminadores aí que voltam no tempo. E o segundo podcast favorito dessa galera é o Sessão Aleatória, porque a gente já trouxe o Xi aqui, no nosso episódio 13, onde a gente fala do filme Cegos, Sudos e Loucos, que é uma maluquice do caramba, nos anos 80. E a gente troca uma ideia sobre vários aspectos do entretenimento dessa época remota. A gente fala de seriados, de dublagem, de clichês da época, não sei o quê. Inclusive, nesse episódio, eu argumento que nós somos viajantes no tempo. Que a gente teve nos anos 80 e a gente tá aqui hoje. Então a gente viajou no tempo, a gente viajou pra frente, que não é uma grande vantagem, mas... É. Então, antes da gente viajar pra outras épocas remotas, com os nossos assuntos aleatórios, a gente começa sempre, né, o nosso assunto falando de um filme. E o filme de hoje é O Exterminador do Futuro, um clássico absoluto da ficção científica que revelou para o mundo não só um dos maiores diretores da história de Hollywood, como um dos maiores astros de ação de todos os tempos. Esse filme vem da lista do Lorde Tonzeira. milord. conte-nos aí por que você selecionou O Exterminador do Futuro para sua lista de indicações.
0: Eu pensei numa sequência de sugestão de filmes de franquias... Mas assim, eram puta franquias de sucesso dos anos 80. Pra dar a minha lista completa, pra dizer que foi sorteado Exterminador do Futuro, eu coloquei Indiana Jones, De Volta pro Futuro e Caça Fantasmas. Só tapa!
2: Pô, lista de respeito dos anos 80. Tá aí, maravilhoso, então. Bora então pro filme. Ó, oh, O Exterminador do Futuro é um filme de 1984, dirigido por James Cameron, com o roteiro do próprio James Cameron, Gale Hurt e William Wisher. O James Cameron é um dos diretores de maior sucesso de Hollywood. Tava bem no início de carreira. Esse foi o segundo filme que ele dirigiu. O primeiro filme do James Cameron, vocês sabem qual foi, não?
1: Queremos saber.
2: Foi Piranha 2 Assassinas Voadoras, de 1982.
0: É charquinado com peixe pequeno. Caraca, dois anos depois, ele fez Exterminador do futuro? É, isso aí, foi o
2: segundo
1: filme dele. Se alguém assistiu o Piranha 2? Não assisti nenhum, bem.
0: É, então, tu vai que é bom. Ninguém sabe, ninguém nunca vai saber, porque... Mas deram um budget bom pro cara pro segundo filme.
1: Se deu uma projetado no cara, é, se o cara receber um budget, é porque pode ter sido um,
2: um sucesso. É, então, a gente vai falar de como que ele arrumou o budget desse filme, é uma história interessante.
0: Ah, o James Cameron é um cara que não tem escrúpulos na hora de pedir budget, né? <risos> a gente já falou sobre isso. É fica aí ó a sugestão para pessoal
2: ouvir o nosso episódio número 27 onde a gente fala de Avatar e a gente fala um bocado aí sobre o nosso amigo James Cameron, né? Só que aí já em outra fase aqui, ele tá na fase, né, pré James Cameron, rei do mundo. O filme estrela Linda Hamilton no papel de Sarah Connor, o Michael Bean no papel do Kyle Reese e Arnold Schwarzenegger no papel do Exterminador. A Linda Hamilton era uma atriz de TV e ela tinha recentemente começado a carreira no cinema, um filme chamado Colheita Maldita.
0: Oh, Colheita, Colheita Maldita é, é um bom, Clássico.
2: Mas a carreira dela nunca decolou, né? Ficou nessa de Sarah Connor aí né? mesmo. O Michael Bean é maravilhoso. E sabe qual é a estreia dele no cinema? Exterminador. Não, ele estreou no Grease.
1: Ah, não acredito.
2: É. É uma cena que eles estão jogando basquete e ele tem uma bolada na barriga do Denis Mas ele nem é acreditado. Tipo, porque ele é um extra, ele não fala nada. Ele só aparece, toma uma porrada e sai de cena, entendeu?
1: Olha!
2: Só que esse cara colou no James Cameron, né? Depois ele fez lá o Hicks, do Aliens do Resgate. E fez um outro papel lá no Segredo do Abismo, que também é do James Cameron. E ele fez um outro filme legal também, que é o Tombstone. você já viram esse? Filme de Faroeste? Com o Val Kilmer. Ah! E com o... O Kurt Russell também.
0: Ah, não, esse é outro Filme.
2: Bom, mas no último episódio eu dei aqui uma notícia triste. Não sei se vocês vão lembrar disso, de que o IMDB não tinha mais a sinopse em português. Vocês lembram dessa
1: história? Essa é verdade. Ficou meio abalado.
2: Isso, a gente ficou abalado, né? Nem dormi direito. Mas olha só, do mesmo jeito que semana passada não tava funcionando, agora tá. Apareceu Voltou. a sinopse do IMDB de novo.
3: Muita gente deve ter reclamado os aleatórios, os nossos ouvintes.
0: Muita gente deve ter, é, deve ter feito uma campanha para subir o maior banco de dados de filme de novo. Hashtag queremos
2: sinopse em português. Pra provar que essa sinopse que eu vou falar aqui é do IMDB de verdade, essa aqui né, não sou eu fingindo de IMDB, essa aqui é do IMDB de verdade, porque tem o um certificado de autenticidade. Porque o IMDB ele tem um estilo próprio, né? A gente sabe qual é a sinopse do IMDB. Então a sinopse é o seguinte. um indestrutível robô enviado de 2029 a 1984 para assassinar a uma jovem garçonete que vai ter um filho que vai liderar uma guerra contra máquinas, mas um soldado humano também é enviado para protegê la Olha,
1: Olha isso aí! Isso aí. Palmas! <risos> <risos> o IGB, que voltou com tudo, hein?
3: Nem se a gente tentasse a gente era tão ruim assim. Não consegue. Não
1: tem como, voltou com tudo. Voltou em altíssimo nível. Protege-lhe. Excelente. É
3: proteger a orelha.
1: <risos> tô, tô. Agora, tirando
2: essa loucura aqui, da grafia que os caras usam, eu vou te falar que esse sinopse aqui tá 85% correto, viu? Só faltou colocar o nome dos personagens aqui. Então, a minha sinopse vai ser um remake da sinopse do IMDB. Um indestrutível robô, que é o Arnold Schwarzenegger, é enviado de 2029 a 1984 para assassinar uma jovem garçonete, que é a Sarah Connor, né? a Linda Hamilton, porque ela vai ter um filho que vai liderar a guerra contra as máquinas. Só que eles mandam também um soldado humano, que é o Kyle Reese, né? O Michael Bean, pra proteger a Sarah Connor. E é isso o filme. Tem mais nada.
1: E é um filmaço, mesmo sendo só isso. Não precisa, não precisa de
2: mais nada. Alguém não tinha visto? Não, né? Todo mundo aqui já viu esse filme 20 Eu não vezes. tinha visto. Não,
1: eu achei muito não, estranho. Não, não. Como
2: assim, então? Peraí, aí.
1: Eu não tinha visto. Mas aí o Tom falou assim, ah, eu não vi um porque só passava
0: o na época. Como você assiste o um filme 2 e você viu um? Eu tenho toque com isso. Ah, porque não é assim, né? Hoje em dia tá tudo bem, né? é fácil você pegar e falar Ah, não, agora eu vou assistir o 1, então. Não, 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 não. Na não. Não. minha eu um... tinha que contar com a sorte É verdade, tem isso mesmo. De pastar o cinema em casa, não é? Uma locadora. Aí. Toda a videolocadora tinha todos os filmes. Eu morava na Coab 2, Dudu, não era tão fácil assim, não. Mas, Dudu, eu tenho minhas dúvidas se a gente tinha
2: visto esse filme antes de ver o 2.
1: Não, eu vi... Claro que eu vi.
2: Eu não sei, cara. Você lembra quando a gente vai ver junto esse filme no cinema?
1: Sim, essa história é maravilhosa. <risos> é, história Porque muito o boa. seu pai, uma pessoa muito tranquila, até demais, Isso. pegou a gente pra assistir o Exterminador Futuro 2. Aí fomos nós... Pro BH BH Shopping. Shopping Assistiu o Terminador do Futuro 2. Tinha o horário do cinema e a gente foi.
2: O horário do filme, se fosse, sei lá, vamos supor que fosse 3 da tarde, que era uma matinê.
1: Eu acho que era, era a tarde, era isso mais ou menos, mais ou menos isso, né? era o finalzinho da tarde, que esqueci. Que seja. hora que ele
2: passou para pegar a gente, umas 15 para as 3, mais ou menos?
1: Isso, por aí. Do Santo Antônio até lá, dava o okay, quê? Uns 30 minutos. Só que naquelas rotatórias do BH Shopping, ele errou 3 vezes. <risos> A entrada, ele virava sempre antes do shopping, e aí a gente ficou caindo nas outras avenidas e voltando três vezes. Chegamos a tempo, conseguimos comprar os ingressos, mas aí tava lotado e a gente teve que sentar separado. Ninguém sentou perto de ninguém.
2: É porque era a época que não tinha lugar marcado, tinha nada, né? Você chegava no cinema.
1: e Não tinha como comprar pipoca, não tinha nada. A gente chegou correndo e já tinha começado. Já tinha
2: começado. Eu não a gente chegou bem. na, na sala escura. escura. Já aí. tava rolando. Você já viram aquele filme Férias Frustradas? Acho que é o 2, que eles vão pra Europa.
1: O da Europa é o 2.
2: Tem uma hora que eles estão...
1: ai ah, é daquela rotatória. rotatória isso, da Itália, girando, exatamente. 500 é,
2: Exatamente. É, foi tipo aquilo. Foi isso, foi tipo um isso. O dia inteiro exatamente. rodando, exatamente. tentando entrar no choque.
1: Rodando pra chegar lá.
2: Mas diz aí, Tom, você tava contando a história aí a gente te interrompeu, fala aí.
0: Não, e aí não era tão acessível assim e eu lembro que eu assisti o 2, beleza, o 2 passou em tudo quanto é canto, era uma gigantesca produção, acho que aquela... Não, o 2 foi uma febre mesmo. Aquela cena daquele vilão doido, que era de metal líquido, dele se refazendo, que era copiado do Michael Jackson.
1: <risos> ah, pronto,
0: pronto. Tá certo.
1: Olha só, olha só, você está chafurdando nos prickles do Sessão Aleatória, cara.
0: Isso pode dar ruim. Não, tá tudo bem. Tá chafurdando, hein? Aí, quando eu assisti esse primeiro, agora, recentemente, eu falei... Caraca, no 2 eles deram um upgrade legal na história, né? Mas é o que o James Cameron faz. É melhor em
1: todos os sentidos. O James Cameron, ele tem uma ideia, e aí ele espera um tempo pra ele
0: poder realizar essa ideia de maneira maravilhosa. Ele não tem pressa. Ah, tá, fica esse to-do aí no Avatar, hein? E no Titanic 2, que vai vir com tudo também.
2: Não, mas no Avatar ele esperou 10 anos pra fazer o um Avatar. Ele tava esperando.
0: Certamente o James Cameron, ele tem a mãe de esperar pra ele poder entregar um negócio bem feito. Então, mas eu tô gostando bastante a gente proposta dele, porque o Titanic 2 então vai vir com tudo.
2: Marina, como é que foi a sua história com esse filme aqui? Conta aí.
3: Eu não tenho história não, eu assisti com você o 1 pra gente poder ver o 3, eu usei a lógica do Dudu, a gente ia ver o 3, então a gente assistiu o 1 e o 2, você não o lembra? O
2: 3? Não, não, não foi o 3. Sim,
3: a gente assistiu o 3 quando saiu no cinema. O
2: 3? Mas o 3 é mais antigo. O
1: 3 é que eu roubou a mulher.
2: O que a gente foi ver no cinema não foi o 3, foi o 4
1: Salvation?
3: Não, o que a gente foi ver é o que tinha o Dr. Who. Dr. Who,
1: Doctor Who.
3: Por que tem o Arnold Schwarzenegger velho, gente? Qual que é o último aí que tem o Arnold
1: Schwarzenegger velho? Nossa, mas vocês viram o Gênesis? Não,
2: esse que você tá falando é o 5. Não, não, não. É o 6, é o 6. É o Dark Fate.
1: Ah, muito Nossa, muita Se o no cinema, velho. Tem, tem tudo isso. Tem tudo
2: isso. Não, não. Tem tudo isso e muito mais,
3: Eu sei que eu queria assistir um filme desses, que eu não sei qual que é. Aí você falou assim, tá? Que pra você entender, você tem que assistir pelo menos um e o dois. Eu falei, ah, tá bom. Aí a gente assistiu o um 1 um e o 2.
1: é. Foi isso. Foi isso. É.
4: O exterminador está lá fora. Não dá pra negociar com ele. Não dá pra argumentar com ele. Ele não tem dó. Não tem remorso, não tem medo. E absolutamente nada irá detê-lo.
2: Vamos falar um pouco então da produção aqui desse filme? Vamos! A história desse filme começa quando o James Cameron tava fazendo lá a divulgação do filme da Piranha 2, lá ó, na Itália. Piranha! É, Piranha. E ele pegou uma gripe lá qualquer, teve uma febre altíssima, e começou a ter umas alucinações. E diz que nessas alucinações dele, ele começou a ver um esqueleto metálico segurando uma faca de cozinha, se arrastando de uma explosão. Uma alucinação... Meu Deus, gente! <risos> Nossa! Gente. Né? Aí o James Cameron, ele era muito fã do John Carpenter, que é um diretor clássico de filme de horror, Daqueles bem gorme Inclusive, ele dirigiu um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, que é o Enigma de Outro Mundo. Filmaço. Muito bom.
3: Tem tantos filmes favoritos de todos os tempos que a gente até
2: perdeu a conta. É, não, tem vários. O um aleatório tem que sair anotando. Olha só, aí o James Cameron usou esse sonho maluco dele como base para um filme no estilo do John Carpenter, né? Ele queria fazer um filme de horror, bem barato, assim, baixo orçamento. Naquele né? estilo sangrento, bem gore e tal. Daí ele elaborou esse conceito e mostrou pro agente dele. Tô então, com essa ideia de fazer esse filme aqui, me ajuda aí a arrumar a grana.
1: E ele botou o robô no meio, o sonho do robô no meio.
2: Ele pegou o sonho do robô e ele bolou a ideia desse filme, entendeu? eu ah, vou fazer um filme aqui sobre um robô, não sei o que. Tá. E a gente achou uma merda. Porcaria isso aqui, joga fora esse negócio. Eu vou te fazer o favor de não conseguir dinheiro pra você fazer essa merda. <risos> Aí o que que o, John, o James Cameron fez? Mandou bom, o cara embora. Vamos assim,
1: pensar no Pereira 3. <risos>
2: não, ele demitiu o cara, ele falou, não, vai, o filme é excelente. E foi escrever o roteiro do filme. Aí ele conta que, inclusive, uma das grandes influências dele, quando ele tava bolando essa história aqui Foi o Mad Max, de 82 Olá. Convite aí pro pessoal escutar O nosso episódio 28, que a gente fala Sobre o Mad Max Estrada da Fúria Você escuta o 27, que é do Avatar, já escuta o 28 Que é do Mad Max Conta um pouco a história daquele filme lá. E aí, ó, no roteiro original do James Cameron eram dois exterminadores que voltavam pro passado. Então, um que é o exterminador que a gente vê no filme e o outro era um modelo muito mais avançado, feito de metal líquido, que era indestrutível por armas convencionais. Olha, aí, o James Olha Cameron, aí. como é, é que
1: ele faz? Ele tem a ideia, só que se ele não conseguir fazer a ideia que ele quer, ele não faz. Ele só vai fazer quando ele conseguir. Foi
2: isso que aconteceu. Então ele sacou e falou, putz, cara, isso aqui não vai dar para fazer com a tecnologia que a gente tem hoje. Então ele largou essa ideia pra lá, mudou o roteiro, ele mal conseguiu fazer o Exterminador que a gente viu na tela já, né? A gente vai falar mais disso. Tosqueiro danado. Mas esse do Metal Líquido, ele largou pra lá e depois ele resgatou essa ideia lá no Exterminador 2, né? Aí ele fez o trem direito. Então, ó, ele colocou o roteiro debaixo do braço e foi tentar vender essa ideia pra algum estúdio lá de, né, um produtor de Hollywood e tal. Ele acabou conhecendo essa Gayle Ann Hurd. Ela é acreditada como uma das roteiristas do filme. E ela era uma produtora que tinha sido assistente do Roger Corman, que é outro diretor clássico de trecheira de horror aí também. E essa mulher topou comprar o roteiro do James Cameron. Sabe quanto que ela pagou no roteiro? Um, um exatamente. O um que? Ela comprou o roteiro do cara por um dólar.
0: Mentira! Certo. Olha Tô só. falando.
2: Ela pagou um dólar, só que ele vendeu, tipo assim, tudo bem, eu vou te dar esse roteiro aqui, mas com condição de que se ela fosse fazer o filme, ele seria o diretor. E aí ela começou a circular esse roteiro em Hollywood pra tentar arrumar, né, financiamento do filme. E aí conseguiram marcar uma reunião com o presidente de uma produtora independente chamada Hamdale Film Corporation. O James Cameron ficou maluco. Falou, porra, tem que convencer esse cara né, a bancar o filme. Aí, ele ligou pro Lance Henriksen é aquele policial magrelo do filme o filme tem dois policiais lá, né? tem o chefe da polícia e tem o outro policial fica lá com ele.
1: O mais velho
2: isso, esse cara depois ele fez o o robô lá do Alien também aí o que aconteceu? Ele chamou esse cara falou, Ó, cara, a gente vai fazer uma apresentação lá pros caras, mas eu quero fazer um negócio assim, que eles vão achar inesquecível se veste aí de exterminador e vai lá vestido o exterminador ele vestiu o cara, fez a maquiagem do exterminador, botou o cara lá de jaquetão de couro, óculos escuro e aí quando chegaram lá na reunião com os caras do estúdio, em vez de entrar o James Cameron na sala, entrou esse cara vestido de disseminador, dando uma bica na porta, arrebentou a porta do, do estúdio, Caralho. chegou lá o, com a arma na mão, olhando pra todo olha. mundo e sentou numa cadeira lá e todo mundo ficou assustadíssimo, né? E aí entrou...
1: Pra assustar, olha mas olha a ideia do cara, velho
2: é E aí o James Cameron entrou e falou assim aqui galera, é isso aqui que eu quero fazer, quero fazer isso aqui no cinema, e aí? Vocês vão me dar o dinheiro? I'm <laughs> E os caras acharam genial. Porra, beleza, vamos fazer então. Então foi um sucesso a apresentação dele. Paga a porta aqui e vamos fazer. Paga... <risos> você teve que pagar a porta, né? Mas tudo bem. Aí os caras deram pra ele 4 milhões de dólares pra ele fazer o filme.
1: 4 milhões fechou. a gente ficou assim?
2: Então, 4 milhões foi o que os caras deram na mão dele. Ele, ele gastou mais. O filme custou mais. Mas claro. eles deram 4 milhões na mão dele. É o James
3: Cameron, dele.
2: né? É exatamente. É o James Cameron, né? Se você dá 100 milhões pro cara, ele gasta 150. Se você dá 200, ele gasta 250. É, é isso. ele sei. multiplica
1: o seu gasto é é isso. o que
2: você dá pra ele chama piso é isso, é, é o mínimo que você vai gastar <risos> é o que você põe na mão dele e aí ele foi atrás do elenco o papel do Kyle Reese, que é o herói do filme, né, o humano, a produtora queria um astro que tivesse né, um, um cara, cara que tivesse famoso. apelo um cara famoso, que tivesse apelo nos Estados Unidos e fora também. E um dos produtores lá, desse estúdio, já conhecia o Schwarzenegger e mandou para ele o roteiro. Só que o James Cameron não gostou da ideia, que ele achava que ia ser difícil achar um, um ator, porque assim, o Schwarzenegger, ele não era cara famosão, mas ele tava meio que espontâneo, entendeu? Porque ele tinha feito o Conan, então ele Estava em alta, e ele falou, pô, eu vou colocar esse cara aqui para ser mocinho, mas eu quero botar um outro cara, também famoso para ser o exterminador. Aí ficou esse impasse lá. O estúdio tentou o Sylvester Stallone pra fazer o Kyle Reese, que não topou.
1: Seria uma coisa inacreditável. Seria inacreditável, Sylvester mas assim. O Sylvester Stallone contra Schwarzenegger, mas nos, no, nos, nos anos no, 80, no, né? No não sei auge, se ia cara. funcionar.
2: Mas assim, ele não topou, porque ele né, achou o roteiro muito idiota, não sei o quê. E tentaram depois o Mel Gibson, que também tava em alta por causa do Mad Max, mas que também não topou, não. Aí eles arranjaram lá uma reunião entre o James Cameron e o Schwarzenegger. Falaram: não, vai lá e conversa com o cara. E o James Cameron já tinha decidido que não ia dar o papel pra ele. Ah, caramba, mas olha uhum. só, eu entendi é.
1: porque eles não toparam. Porque o, o Kyle Reese, ele não é o, o herói do negócio. Ele é só o fio condutor ali que vai ligar a heroína até o robô.
2: É, verdade, de certa forma.
1: E o cara morre e tal, os caras Ele morriam. não é o
2: protagonista, né? Não é o ele protagonista. Ele é o herói, assim, de certa forma, mas ele Isso, não é o protagonista o do filme.
1: O robô chama muito mais atenção. Isso. E a mulher é. fugindo ali e tal, sofrendo.
2: O protagonista, de fato, é o robô. O Frozen Ali, é só. por isso
1: que os caras bom, bom, bom não quiseram. É, faz sentido.
2: Mas olha só, aí o, o Cameron foi lá conhecer o Schwarzenegger e já tinha decidido que ele não ia dar o papel pro cara. Ele falou, puta, eu vou lá pra me livrar desse cara. Ele já tinha decidido, inclusive, que ele ia arrumar uma briga com o Schwarzenegger e ia voltar pro estúdio falando assim, ó, oh, o cara é escroto e eu não quero fazer filme com ele, não. <risos> Mas, chegou na hora, o Schwarzenegger foi, tipo, mega carismático, entendeu? E foi... Não, o
3: Schwarzenegger, ele é fantástico. Fantástico, ele é carismático, ele, sabe, ele é simpático, ele sabe conversar, super humilde.
2: Super simpático e deu um monte de ideia pro cara, tipo assim, porra, cara, vamos fazer o um filme desse jeito, o seu, né, vamos fazer o Exterminador, assim, assado e tal. É,
1: ele comprou a ideia e tal. Comprou
2: ideia e o James Cameron ficou maluco, falou, cara, porra, beleza, então, assim, ele não vai ser o Kyle Reese, mas ele vai ser o Exterminador. Só que, curiosamente, eu li também que tem várias entrevistas do próprio Schwarzenegger falando que ele não tava botando muita fé no filme. Ele achava que era um filme, tipo assim, ah, cara, é filme B, entendeu? Eu vou fazer lá numa semana, pagar aqui meu, meu aluguel.
1: É o filme do cara do Piranha 2.
2: O Schwarzenegger, real ele queria dissociar a imagem dele do Conan, porque ele tinha feito muito sucesso com o primeiro Conan e ele já tinha fechado pra filmar o segundo, Conan, o Destruidor. E ele tava com medo da imagem dele ficar muito associado com as coisas do Conan. Então ele falou assim, ah, eu vou fazer um filme aqui no meio do caminho, diferente. Esse Schwarzenegger não é trouxa não, gente. Esse
0: cara gerenciou a carreira carreira dele muito bem. Então, ele já tinha pensado nisso. Esse cara virou governador por oito anos de um país que não é dele. O cara virou governador, é. cara, é verdade. É. Isso, é um país onde ele não nasceu, ele mal falava o idioma, e ele
2: também achava que esse filme, ele falou, cara, esse filme é tão pequeno, tipo, são tão baixos o orçamento, que na real, assim, se der tudo errado, não vai fazer tanta diferença na minha carreira também. Então, assim, ele só queria meio que, ah, vou fazer esse filme aí. Só que, ele conta que depois que ele viu os 20 primeiros minutos... O primeiro corte que os caras fizeram ainda não era o filme montado... Mas quando ele viu as primeiras cenas, ele falou... Cara, não, isso aqui é alguma coisa diferente. E vai ser muito maior do que todo mundo tinha imaginado. E acabou que foi mesmo. O filme custou 6 milhões e meio. James Cameron, tá aí. Dobrou, tomou dinheiro. Dobrou. É. É. dobrou a meta. Mais de 50% a mais. Mas ele rendeu 78 milhões... Só que o lance foi o seguinte, ele foi lançado fora da época dos blockbusters... Você tem os blockbusters que saem no verão e os que saem no Natal. São as duas épocas né, que se lança os grandes filmes lá de Hollywood. Esse filme saiu no meio, saiu em outubro, entre as duas datas. né? Foi a estratégia dos caras para não concorrer com os blockbusters. Agora, é essa lista que o Tom falou aí antes. Tinha saído nesse ano o Caça Fantasmas, Indiana Jones e o Templo da Perdição, que já era o segundo, Gremlins e o Tira da Pesada. Entendeu? Esses foram os filmes que saíram nos blockbusters do ano. Então, assim, não tinha como concorrer com esses filmes.
3: E como todos os ouvidos, ouvintes do Sessão Aleatória já sabem o episódio 87 é o episódio de Um Tira da Pesada. Então, vai lá no episódio 87 <risos> e exatamente. escuta lá Um Tira da Pesada. É
0: isso aí. para não haver repetição, você que tá chegando agora, que já ouviu o episódio 87, foi de muito sucesso. Por isso que você resolveu voltar na sua playlist para assistir esse filme. E aí, como eu sabia que isso ia acontecer com você, aí eu poupei de colocar Um Tira da Pesada nesse playlist que é para não alterar e criar a múltiplos universos. Entendi. Isso, porque né que tudo a gente tá na linha temporal consistente. Pois
3: é, e se você tá ouvindo esse aqui antes de ouvir o episódio 87, já assiste o Tira da Pesada, que já já vai ter uma sessão aleatória sobre ele.
2: Ó, então pra encerrar o assunto aqui, ó, esse filme também foi sucesso de crítica, inclusive ele é um dos poucos filmes que tem 100% de aprovação lá no Rotten Tomatoes. E esse filme deu início a uma das franquias mais lucrativas da história do cinema. Foram seis filmes e uma série de TV, que é aquele Sarah Connor, Cross. Chronicles. Isso! Isso! Sim! Além de tá uma porrada de videogame, livro, quadrinho, teve até atração no parque temático. que tem um brinquedo de exterminador lá no parque da Universal. Tem isso ainda? Tinha, não tem mais. Bom, a franquia já rendeu mais de 3 bilhões de dólares, e esse último filme aí, o Dark Fate, que foi o 6, ele era pra ser o primeiro de uma trilogia, que o filme foi tão merda e foi tão mal
0: de bilheteria que os caras desistiram de fazer. Não, eu tô vendo aqui qual que é esse Dark Fate eu lembro do burburinho que teve, mas eu não sabia que o filme era ruim não.
1: É porque voltou o James Cameron, a Linda Hamilton. James Cameron voltou como produtor desse
0: filme, é, né,
2: teve mas a Linda não. Hamilton, mais o o filme é ruim. O roteirista dele é o David Goya, inclusive, que é o cara lá do Batman Begins. Caraca! Be é. é, então. Mas é ruim, adiantou nada. Beleza, gente é isso então, bora pro troféu? Bora! Bora pro troféu! Troféu Aleatório Vamos lá, então. Troféu aleatório. Dudu, define aí o que é o troféu aleatório para os nossos ouvintes.
1: Troféu aleatório é você, sem ter nascido, saber que vai salvar a humanidade e a sua mãe é ameaçada e mesmo sendo assim ela consegue salvar a sua vida e fazer você nascer.
2: Olha aí. É isso é, que é, é, realmente. Tá ótimo, então. Vamos lá. Começando, então, Dudu. Fala aí. Qual é o seu troféu aleatório para o Exterminador do Futuro?
1: O meu troféu aleatório é o troféu David Bowie de pintura facial para o Punk de cabelo azul que tem uma marca de pneu no <risos> rosto, como se tivesse sido atropelado. Vocês viram esse cara? Ai, é, gente, é. logo Fax no começo anos 80
2: ali. De filme. É, é uma marca reparei. de Não, mas ele tem uma marca de pneu. É uma marca de pneu não, não, não lembro, Mas é uma tatuagem?
0: Não, é só pintura mesmo pra ele poder sair andando. Parece que sim,
1: mas acho que é pintura, é. Pintura de guerra, ó, desses caras.
2: Vamos aí, Tom, qual é o seu troféu aleatório?
0: Eu quase escolhi isso. Olha só. meu troféu aleatório. Porque esse começo do filme, ele é muito bom. Inclusive a hora em que o Arnold Schwarzenegger joga o cara longe. E me lembrou aquele momento do Massaranduba. <risos> Massaranduba? Do Cassete Planeta. planeta? Que ele jogava uns bonecos de pano pra ah, longe. Faz é. a mesma ah, coisa sim, nesse filme. Ele faz a mesma coisa. Mas o meu troféu Marcos Pasquim dos anos 80 vai pro... Popote, do Arnold Schwarzenegger. Popote? O que, que é isso? Bunda. <risos> Marcos Pascal. O que é que ele fez com o Banacan?
1: É o um pescador pelado, é.
0: É o um autor que aparecia pelado o tempo todo, e o Arnold Schwarzenegger é. apareceu com a bundinha de fora e o troféu <risos> vai pra ele. Popote. Porra. Tá ótimo. Então o troféu é pra bunda do Schwarzenegger, é isso? É pro popote do Arnold Schwarzenegger, não é pro Arnold Schwarzenegger. Pro traseiro do cara, isso aí. Traseiro, Ainda retaguarda. Ainda bem que o escolheu do... o traseiro, né? Não foi
1: o... É,
2: mas não aparece, o que né? apareceu. Não, não aparece. aparece. Aparece?
1: Claro aparece aparece logo quando ele vai encontrar com os punks aparece balangano não aparece
0: ó ah isso aí eu não lembro não pirula balangano pirula eu não sabia
3: a não. gente vai a falar mais sobre barca. isso continua André
1: então <risos> vendo Tá vendo tá tá tá
2: é. tá é. vamos lá então Marina qual é o seu troféu aleatório para pirula quer dizer para o filme Exterminador do Futuro
3: o meu troféu aleatório é o troféu Do You Believe in Life After
4: Love <risos> But after all is said and done You're gonna be the lonely one oh. Do, Do you, you
3: believe in life after love? de Nada Abala o Meu Permanente, que vai pra Ginger, que é a roommate da Sarah Connor, que usa o headset de cabeça pra baixo pra não abalar o permanente, entendeu?
2: <risos> é verdade. É muito anos 80 aquilo, E
3: ela usa o fone, tipo, no queixo, pra não poder bagunçar o cabelo, abalar o permanente. Pra quem não sabe aí, os aleatórios jovens, essa música que eu cantei é da Cher. A Cher é conhecida pelos seus cabelos
2: diferentes. Oh, então eu vou dar o meu troféu Que é o troféu Madame Tussaud De melhor boneco de cera Que vai pro Schwarzenegger Bonecão de cera lá Que aparece naquelas cenas Que mostra o Exterminador
1: ah, aquele que arranca o olho tá
2: Arrumando o olho Dá um close num boneco é, amoroso, mas... ali Meu Deus, <risos> gente
1: O que é aquilo? Gente, mano? mas pra época Funcionou Não, é incrível O stop motion
0: do, do robô andando isso O stop motion do robô
2: Da parte da explosão não É tosca Mas na parte que ele tá Dentro do... O Do... que, que é aquilo? A fábrica? Isso. E aquela parte é bem feita. Aquilo ali é legal. Agora, essa cena dele tirando o olho, meu amigo. Eu não é posso duro,
3: concordar que pra época foi ótimo, porque eu não tava nem viva na época. Então, whatever. <risos>
0: Não, mas, então, mas não, é isso que eu não, queria não, falar, não, não, não. o stop motion para 1984 é. tá bom demais.
2: Stop motion foi bem
0: feito.
3: O stop motion que eu conheci era o Pingu.
2: É, é então. Eu também, também é, o é, stop motion também. Ai, gente, que ótimo. Então é isso aí. Estão aí distribuídos troféus aleatórios que serão entregues por guaxinins com mochilinhas nas costas. Temos algum recado hoje?
3: Temos recado hoje.
2: Qual é o recado, Marília?
3: O recado é... Nunca se esqueçam de indicar os seus filmes no nosso baldinho de pipoca. Tá aqui, ó, no post do episódio. Tá nas mídias sociais. Olha só, gente, é uma sequência que você não precisa nem se preocupar de como que vai ser, de mudar o futuro, porque o futuro é sempre o mesmo. Você coloca o seu filme no baldinho. Assim que o seu filme for sorteado, automaticamente você vira um aleatório. Aleatórier
2: automaticamente, você vê que não tem. Olha só. Instantaneamente.
3: Na hora, você é um aleatório antes de você saber que você se tornou um aleatória porque a gente demora para gravar e editar essas coisas até ir pro ar. Então tem aleatórios rolando neste momento. Então se você quer se tornar um aleatório e ter acesso ao grupo exclusivo no Telegram dos aleatórios, que o grupo em que ninguém fala nada, tá, gente? É o grupo onde a gente posta as coisas aleatórias que estão acontecendo. Durante a gravação.
1: Ao vivo. Ao vivaço esse aí, hein? Telegram ao vivaço. Estão vendo a bunda do Schwarzenegger, hein? Só pra eu saber.
3: Não, mas eles já viram o Conan. Ah, eles estão vendo a bunda do Schwarzenegger. Não, eles estão vendo a piroca do Schwarzenegger, na verdade. Desculpa, não, não, gente. Não, 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 não fui não, não. eu que postei <risos> essa, não, hein? Oh, meu Deus. Eu só mostrei.
1: É porque, ué, vocês perguntaram, falar que eu aparecia. Apareceu. <risos> tá ah, aí, Então Eles estão
2: vendo aqui eles o, vendo punk o punk de cabelo um azul. No... Eles estão
3: vendo a ginger com o foninho. Cabelo azul.
2: Isso. Pneu na Tem o um brinquedo tem do Exterminador do tem esse treinador com peru, pirula, Teve o
3: Conan, teve vários tá aqui, Conans. Dr. Hood. Dr. Who, yeah, isso aí. Então Piano. assim, gente, isso <risos> oh, você vai piruquinha. saber. <risos> tá vendo? E você, que não é aleatório,
4: não cara. viu essa é, foto. Fala pra
2: ele isso, Tom. Fala pra é. ele, o tamanho do cara. Vai lá falar para ele.
3: Hoje, Tom, velho, ele te dá um, uma coça. <risos> imagina naquela época. Porra, imagina. Até hoje. É isso, gente. Tornem-se aleatórias. Vem acompanhar esse grupo maluco que é o grupo exclusivo dos Aleatórias, e é isso.
2: Maravilhoso, então vamos lá, bora para os assuntos aleatórios.
4: O Exterminador está lá fora. Não dá para negociar com ele, não dá para argumentar com ele. Ele não tem dó, não tem remorso, não tem medo, e absolutamente nada irá detê-lo. Matina, mes um esvelhador bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Na máquina, mesão esvelhador, eu trovo a tô
2: invasor. Vamos lá então, assuntos aleatórios.
0: Então, começa aí. Qual é o assunto aleatório da semana? O filme de hoje. Como falamos foi lançado em 1984 E fala sobre um futuro distópico Em que as máquinas estão em conflito Com os humanos pela dominação do mundo No meu novo bloco Tá bem <risos> Chamado Devore os Livros 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 Devore os livros? É, igual o Seu Madruga falava pro Chaves, se ele quisesse ser alguém inteligente, pra ele devorar os livros. Ah, eu não sabia essa história. Aí não. o Chaves ia lá e comia o livro. Ah, claro. Falaremos de um tema semelhante que logo me veio à cabeça num dos poucos livros que eu não tive as manhas de terminar de ler. Olha aí. 1984. Aí, clássico na literatura mundial. Por isso, eu corri atrás, fiz o dever de casa e tô trazendo aqui, quentinho pra vocês, o resumo e análise do livro para que vocês possam continuar tranquilos aí fazendo o vídeo de TikTok de vocês. Mas você leu? Terminei de ler. Pô, você é só aleatória, mudando a vida das pessoas. O livro de George Orwell trata de uma distopia cujo conceito gira em torno de um pensamento filosófico que caracteriza uma sociedade imaginária controlada por outros meios extremos de opressão criando condições de vidas insuportáveis aos indivíduos. Numa distopia o sofrimento humano é dado pelas sociedades regidas por regimes autoritários, como o fascismo, onde há falta de liberdade e esperança, vigilância constante, baixa qualidade de vida, desigualdade e condições ambientais adversas. Mas não é só isso. A tecnologia também é inserida nesse contexto distópico por representar uma forma de vigilância e controle social por parte do Estado ou de grandes corporações. No livro 1984, o mundo deu errado... E o governo vigia absolutamente tudo o que os seus cidadãos fazem... Controlando a informação, a memória e até mesmo a identidade das pessoas... Uma fábula sobre o totalitarismo contornado pelas tecnologias de vigilância... Olha o Foucault, é importante dizer aqui que o livro foi lançado em 1949... Por Eric Blair O nome original do George Orwell E o Eric Blair Era um cara que nasceu na classe média Que cresceu na classe média Baixa inglesa Que lutou na guerra civil espanhola E que pôde ver tanto a ascensão Quanto a queda do nazismo E também a ascensão de Stalin Na revolução russa Acontece que, infelizmente, o George Orwell morreu sete meses depois do lançamento do livro em 1984 e não teve a oportunidade de ver o livro se tornar um fenômeno atemporal. E esse livro conta a saga de Winston Smith, que é um cara simples numa sociedade londrina que foi devastada pela guerra nuclear durante a Segunda Guerra Mundial. Ele pertence ao partido e o seu trabalho é reescrever a história no Ministério da Verdade, que consistia em traduzir a história para o pensamento político do partido e do governo atual. No entanto, o Winston, que era um cara ávido pela verdade e pela decência, seguia secretamente rebelde contra o governo. Durante sua trajetória, ele conhece Júlia, que tinha um pensamento político semelhante ao seu. O Winston também passa a se tornar cada vez mais interessado na Irmandade, que era um grupo de dissidentes. No entanto, tanto Winston quanto Júlia que era a namoradinha dele... estavam sendo observados constantemente... pelo grande irmão... originalmente chamado de Big Brother... É o Boninho? Isso, o Boninho. O Boninho e o Tiago é Isso aí. Que era o dispositivo de vigilância que estava posicionado em absolutamente todos os locais da cidade. E lá ele vigiava tudo e todos e também transmitia uma propaganda política autoritária como um mecanismo de controle sobre o que as pessoas deveriam pensar, dizer e sentir. Em um dos rituais diários das pessoas, existia um cerimonial chamado Dois Minutos de Ódio que é o um baita nome de uma banda de hardcore, anota aí, hein? <risos> Consistia em fazer três grandes frases. Guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Além disso, ele exibia símbolos contrários aos valores do partido, justamente para reforçar os valores de governo. Por isso que ele se chamava Dois Minutos de Ódio. Ô oh, Tom, me lembra aí, porque eu li esse livro há muitos
2: anos, eu realmente não lembro detalhes, mas esse Big Brother no livro dá a entender, na verdade, que ele não existia, não tem um negócio assim? É, o Big Brother era um personagem fictício. Todo mundo achava que ele era o de verdade, né? Tipo, o governante lá desse lugar. Depois dão a um entender que, na verdade, ele é, também ele era uma invenção daqueles ministérios Isso. lá da verdade,
0: aquele negócio. Exato. Ele é como se fosse um personagem criado para ser um líder carismático que conduzia o governo, quando na verdade ele era conduzido por uma pessoa normal. Esse livro tem uma série de paralelos com V de Vingança.
2: É verdade. Que no V de Vingança tem, né? Esse também o presidente lá que aparece na tela e depois os caras escolhem. o é uma tem
0: o apresentador de TV, que era tipo o da Atena, que eram caras diferentes, mas na verdade esse cara também era manipulado pelo político. Enfim. Quando o Winston acaba se tornando próximo de O'Brien, um oficial do partido e um membro secreto da Irmandade, ele acaba caindo numa armadilha. O Brian, na verdade, era um espião disfarçado à procura de criminosos do pensamento, crime ideia chamavam. Tanto Winston quanto Julia acabam sendo presos e enviados para o Ministério do Amor para uma reeducação com base na violência, assim como no filme Laranja Mecânica.
2: Fazer um comentário rápido aqui que você falou do negócio do Ministério do Amor, é onde eles unem, né, a galera. Nesse mundo aí, eles têm esse conceito de que as palavras elas têm um duplo sentido, né? Aquela ideia do duplo pensamento o duplo pensar. Isso aí. Então, assim, o Ministério da Verdade, na verdade, ele só mente. O Ministério da Fatura é o que faz as pessoas passarem fome. E aí, o Ministério do Amor é o que pune todo mundo. É o Ministério do Meio Ambiente aí, dos Salles aí, ó, que os caras
0: faziam. O Ministério do Meio Ambiente que taca fogo na floresta, sacou? Tipo, é meio isso. Exatamente. Na cela 101, Winston acaba cedendo dentro de um processo de tortura onde ele tem um ataque de pânico com ratos anexados da sua cabeça por um balde. Ele acaba gritando, cedendo a tortura e delatando a Júlia como uma pessoa que acabou o levando a ter o pensamento rebelde. Quando ele é liberado ele se reencontra com a Júlia nenhum dos dois tem mais interesse em relacionar um com o outro e a partir daí tragicamente o Winston acaba se apaixonando pelo grande irmão. E esse é o livro. Mas a análise é importante no seguinte sentido. Dificilmente teremos um livro que estabelece uma conexão tão aflitiva com conceitos como a liberdade, controle, a censura, a expressão, o medo, a individualidade, o coletivismo, a função do Estado e qual a melhor forma de liderança social... De uma maneira tão simples e tão sucinta. Este livro é um recado direto ao povo sobre o que pode acontecer caso você não preste atenção aos pequenos fatos políticos que ultrapassam o limite da autoridade. Assim como o Humberto Eco estabeleceu os 12 sinais de alerta de ameaça do autoritarismo no livro O Fascismo Eterno. E eu vou dizer quais são esses 12 sinais aqui para vocês. Vamos contar quantos que já estão rolando aí. Começando aqui. Bingo. Ah, vamos lá. O culto exacerbado a tradições a tradicional família brasileira, check. Check. A recusa da modernidade. Conservadorismo. Check.
3: Urna Auto, eletrônica.
0: É, impresso.
2: Não. não pode urna eletrônica, não pode vacina, não pode nada.
0: O desejo da ação antes da razão.
1: Bandido bom, bandido morto.
0: Bandido, bandido bom e bandido, bandido morto, morto é um aí, baita é. exemplo, Dudu. É ótimo, isso aí. O medo é diferente.
3: Todas as minorias, talvez?
0: Opa.
2: Minoria, LGBTQIA+, nada pode. Um constante
0: estado de ameaça. Olha o comunismo aí. Comunismo, comunismo. Comunismo. O PT vai voltar.
3: Eles estão distorcendo a mente das nossas crianças. Querem transformar todas as nossas crianças em trans. É.
0: A exaltação de uma inexistente vontade popular. <risos> ah, é isso aí. As é. A motocicleta.
2: É. A que tem toda semana aí, com meia dúzia. Um milhão Um de milhão e trezentas mil motos. O cara filma lá, tem 18. É. Oposição
0: à análise crítica. Mas essa é a sua opinião.
1: É. Ah, isso é? é. Claro, claro, e a liberdade de expressão?
0: A obsessão por conspirações e culpados externos. É só o que tem. Oh, meu Deus. Ah,
2: ninguém China. deixa o cara Não, trabalhar. É a, China.
0: é a culpa da China.
2: A China o Congresso, o STF, ninguém deixa o cara trabalhar.
0: A proclamação de um líder super-homem. A gente já falou sobre o é um conceito mesmo. de super-homem aqui. É o um mito. O um mito. É, ah, mas é isso mesmo. O controle e repressão da sexualidade. Ok, check, a gente já falou. <risos> check. A linguagem limitada e repetida. Tá ok? Tá ok? Tá okay. Opa!
1: <risos> E o PT, e o PT, e o PT, é limitado, e não. o PT. Eu isso aí, eu vim mudar, vou mudar isso
0: aí que tá aí, eu o... mudar isso que tá aí. É, o
3: problema é a corrupção.
0: <risos> e o apelo a uma classe trabalhadora frustrada. A classe média.
2: É, não pode fechar o comércio, não pode fechar o comércio, que o brasileiro tem que trabalhar, gente. Brasil
3: é não pode aí. parar.
0: Por isso, a inversão dos valores do Estado, como guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força, estão presentes na falsa essa frase de Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Olha aí. Quando vemos o governo negociando vidas pela propina de um dólar por dose a cada vacina. É isso aí. Em nossa versão atual, o governo não é dono de teletelas que são impossíveis de serem desligadas e que passam o tempo todo te dizendo o que pensar por meio de propagandas e censuras.
1: Então, vocês ficaram sabendo do negócio do aplicativo? Eles tentaram arrumar um aplicativo aí, um negócio de celular que...
2: Ah, o aplicativo israelense é, é tios, eles é, tentaram. Rolou
0: isso mesmo. Tentaram, viu?
3: Tô sabendo disso não.
0: Mas fica pra próxima. Mas tanto no livro, quanto no Brasil de 2021, o Big Brother existe. Não o Big Brother do Boninho, né? O... A mensagem a de um risco constante e desejo de proteção de um suposto líder maior e forte, convalecido de tanto lutar, também é real. A única saída é a ação direta popular, porque ela é soberana. Assim como o desejo de construir a história que deve ser maior do que qualquer um dos movimentos fascistas. É isso. Olha aí Maravilhoso, Tom
3: Mas agora a história não é obrigatória no currículo de educação, então...
2: Não é? Como assim? Mudaram também? Não, não é, já faz um tempinho já
3: história agora não é mais obrigatória no currículo infantil de educação
0: Ah, mas nesse caso a culpa não é dele, hein Eu vou ser justo aqui que a culpa é do Temer Ah, que é outro fascista do caralho
2: também Vou te falar, viu, gente Mas é uma muito boa lembrança, viu Excelente livro Fica aí a
0: sugestão Inclusive tem um filme, vocês já viram? Nunca vi Tem, não é ruim não com o John Hurt, mas o protagonista do filme, o cara que faz o Winston, é justamente o cara que faz o governador no filme do Veio de Vingança. É, é o, o John Hurt. É o John Hurt. É isso
2: aí. Hurt. Que é o cara que o Alien explode o peito dele lá no Alien. É ele? É ele. Que senhor. Ah, é verdade. É. Ele, ele, é ele, Tá aí, então. Fica aí a recomendação. Vamos assistir e depois a gente, quem sabe, aparece aí no, numa das nossas sessões aleatórias. Beleza, Tom. Maravilha. Excelente. Bora então pro próximo assunto, né?
4: O Exterminador está lá fora. Não dá para negociar com ele. Não dá para argumentar com ele. Ele não tem dó. Não tem remorso, não tem medo e absolutamente nada irá detê-lo.
1: Vamos lá, Dudu. Oi.
2: Qual é o assunto aleatório da semana?
1: O Exterminador do Futuro, quando chegou em 1984, para encontrar a Sarah Connor, usou um recurso muito útil na época, que era a famosa lista telefônica. E aí nós vamos falar um pouquinho <risos> sobre essa pérola da nossa... Infância e adolescência, até.
2: Sobre a lista telefônica, a gente vai falar?
1: Opa, por que ah, não? Nem que não a tá geração. A geração Z tá aí pra aprender. Não sabe o que é. a lista telefônica. É, não sabe ideia. É. era um você. analógico.
2: <risos> <risos> Vamos lá, então. Lista telefônica.
1: A lista telefônica é uma publicação destinada à divulgação de informações sobre os assinantes do serviço de telefonia. E basicamente, ela era composta de três sessões principais. A lista de assinantes por ordem de nomes, lista classificada por produtos e atividades e lista de endereço por logradouro.
2: Qual que era aquela amarela? amarela era de
3: serviços. Produtos
1: e atividades.
2: Produtos e atividades, isso, que você procurava assim, encanador, precisa de encanador.
1: Exatamente. Pizzaria.
2: Isso.
3: A gente tinha duas listas. Era uma lista branca e uma lista amarela. Ou então era uma lista que ela era branca no começo e amarela no final. Eu lembro que a gente só pegava a de serviço e ignorava a outra, entendeu? Porque foda-se, eu não quero saber o telefone das pessoas. Eu queria
0: saber o serviço. Pois já usei a outra então, também. É. Porque aqui, Hã. aqui a gente tinha as páginas amarelas. Pô, mas não, não mas é isso. Mas era só isso, tipo, era tudo amarelo.
1: Não, não, é porque tem dois, tem dois livros. Mas, Mas vamos jogar lá. Lá. Calma, calma, lá.
0: Calma, 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 calma. calma, então, calma e outra informação importante: Vai lá o meu vem. pai trabalhava nas páginas amarelas. Mentira! Ah, é olha possível. só, temos então, um insider calma. aqui. O Tom, o Tom o sempre Tom tem é um alguém, alguma relação. <risos> é, cara, ele nossa, sempre tem sei.
1: alguém conectado
2: sempre com Sempre tem algo assuntos. relacionado.
0: E o meu pai trabalhava no departamento de marketing das páginas amarelas. Ele então queria
2: saber das internas, das listas lá das páginas amarelas.
1: Vamos lá. Depois que foi inventado o telefone em 1876 e disseminado o seu uso, logo se fez sentir a necessidade por parte de quem o possuía para se relacionar com quem também tinha o telefone. Faz sentido. E aí surgiu a primeira lista telefônica do mundo, publicada em 21 de fevereiro de 78, 1878, pela Connecticut District Telephone Company em New Haven, em Connecticut, nos Estados Unidos. Ela possuía apenas 50 nomes de empresas, escritórios e demais assinantes que tinham telefone. Olha aí. Essa lista não tinha o número do telefone, mas só o nome da pessoa. Ah, mas <risos> é, é Essa só pra falar que existia. É, Exato, é incrível. Ó, tem um telefone. É
2: só pra falar quem que tem. É. é, um é exatamente. para falar que existia. Mas eu acho que faz sentido, isso. sabe por quê? eu Acho que nessa época você não telefonava para as pessoas, você ligava para uma central. E a
1: central, e a central te repassava exatamente. Então você não, não precisava saber o número, de só
0: saber que ele tem o um telefone. É isso aí. Então era uma lista pra falar que a pessoa tinha o um telefone. É isso. E é isso que você pode pedir pra conectar com ela.
1: Pra você saber onde você poderia ligar com aquele seu aparelho maravilhoso que você tinha adquirido ali. É,
3: porque você chamava a telefonista e falava, eu quero falar com o fulano. Isso. É, é isso aí. Eu não tinha um número pra você ligar.
1: Em 1880, em Massachusetts, é que passou a se identificar os assinantes pelos números de telefone. No oeste americano foi ditada a primeira lista em páginas amarelas, em 1883. E finalmente em 1906, a Michigan State Telephone Company publicou um catálogo telefônico contendo a lista de assinantes impressa em papel branco e uma classificada com publicidade dos assinantes impressa em papel amarelo. Olha só, ela começou como toda amarela. Tem alguma explicação aí de por que tem essa negócio amarelo? Talvez o, o amarelo seja um papel mais barato, não sei. Boa pergunta. vai saber isso. Em 1938, a AT&T encomendou uma criação de um novo tipo de fonte conhecido como Bell Gothic, com o objetivo de ser legível em tamanhos de fontes muito pequenos quando impresso em papel jornal. Na é verdade. Agora que ele falou que era papel jornal. Cara, era um papel muito... É, era Na um lista. papel super isso, fininho. Era, é. era papel jornal. Era papel... Nossa, era horrível. E tinha um cheiro... Tinha cheiro de lista mesmo. telefônica. Tinha. O
3: mapa era de um papel melhorzinho.
1: No início no final, você
0: tinha o um mapa da cidade. O mapa ou o guia de rua?
3: Mapa. É,
0: era um mapa, então. Não, tá bom, é que aqui era chamado de Guia de Ruas São Paulo.
3: Não, você tinha o Guia de Ruas, que tinha a lista de ruas com os códigos, mas você tinha um mapa onde você olhava estilo Batalha Naval pra achar onde que tava aquela rua.
2: Isso, porque na lista telefônica tinha isso também, só que ele não era tão detalhado como o Guia de Ruas. Era o Google Maps da época.
3: Foi olhando a lista telefônica, né, esse mapa da lista telefônica, que eu descobri e a questão do centro da cidade de Belo Horizonte, né? Que estados não cruzam com estados e índios não cruzam com índios.
1: Isso, ah, é, é verdade.
3: Então, pra você que não é de BH, você tem as paralelas que são os estados e as transversais, né? Que são paralelas entre si, são todas nomes de índios. Tribos, tribos, indígenas. tribos indígenas.
1: Isso aí. E vamos agora pro Brasil. Olha só. Hum. No Brasil, a história da lista telefônica faz parte da história da telefonia. Em janeiro de 1881, foi instalada na rua Quitanda, no Rio de Janeiro, a Brazilian Telephone Company, a primeira empresa de serviço telefônico do país. E nessa mesma ocasião, a companhia publicou aquela que seria a primeira lista telefônica do Brasil, numa das páginas do Jornal do Comércio, na edição do dia 21 de agosto de 1881, cujo original se encontra na Biblioteca Nacional. Olha, dá pra procurar isso, olha que legal A primeira lista telefônica E pra procurar os números de telefone Então a população recorria ao anúncio dos jornais E a inclusão das informações De novos proprietários saía a cada início do mês Então cada vez mais e aumentando aquela lista De acordo com as pessoas que iam adquirindo Telefones E eu lembro
2: que a gente recebia, né, todo ano, né Uma atualização da lista Sim,
1: todo ano você recebe quem era assinante né? Começou assim, né, você era assinante Você comprava a linha telefônica, digamos é, você
2: comprava a linha telefônica e eu, imagino Você comprava, que isso te dava direito a receber.
1: Te dava direito a receber, isso, exatamente. Então,
2: porque eu lembro que de vez em quando então, chegava uma lista nova lá, a gente falava, nossa, tá mais gorda esse ano, tá maior.
1: Então, olha só, foi dessa forma que a Companhia de telégrafos Urbano, Ferdinand Rodicow, publicou a primeira lista telefônica da cidade de São Paulo, com 22 assinantes, em 1884.
3: Olha aí, a conexão.
1: Não, 1884, a primeira <risos> lista. Não é seu pai, não.
3: Não, tá falando do livro.
1: Que livro? 1984. Tá bom, meia conexão. É, meia conexão. Tá, tá são os dois ah, últimos okay. livros. É 100, é 100, 100 anos, anos antes. antes. Pronto. É, maluquice. Tá bom. Com o aumento do número de assinantes, as listas deixaram de ser publicadas nos jornais e passaram a ser impressas pelas próprias empresas telefônicas. Com a mudança dos setores de telecomunicações após a instituição do Código Brasileiro de Telecomunicações em 1962, eles começaram a colocar regras na lista telefônica para padronizar. Certo. E em 1981, foi lançada a Lisbras, um dicionário para as listas telefônicas disponibilizado nos postos de serviços para possibilitar o usuário de encontrar de qual lista telefônica estava a relação de assinantes que ele estava procurando. Então tinha uma lista de lista telefônica Tá bom. Que era a Liz Braz. Caraca, que beleza. É, olha só que bacana. E agora a gente tem aplicativos e versões online da lista telefônica.
2: Mas, mas com qual finalidade, gente? Porque hoje em dia... Ah, você
3: procura no você Google, Google é... gente. Você quer saber o telefone de... Aliás, ninguém nunca quer o telefone de ninguém. Se você puder ter um aplicativo que você peça as coisas sem ter que ligar...
2: Nossa! Só quem quer seu telefone é, é a operadora de telefone que quer te vender outro negócio de telefone. É só essa, galera. Aqui
3: quem quer seu telefone é o seguro de seguradora de carro. É verdade, né?
1: <risos> e a quantidade de papel que aquilo gastava. Nossa, de uma, tonelada, um uma tonelada de papel. Era pesadíssimo, era muita coisa. Era um absurdo, imagina isso. Um troço isso? muito pouco, Porque era a produção né? disso, assim, mas gerava uma grande renda pra quem editava, né? Pra quem sim, vendia, sim. É por isso que o tom de é milionários, milionários, né? Tá? né? Mega contratos. E né?
2: Isso aí. Então, fala aí, o que, que você conta aí de internos nas listas
0: telefônicas? Então, o meu pai, ele trabalhava nas páginas amarelas quando ele estava no começo das sua carreira profissional na área de mercadologia. Que era o quê? Até de marketing. Vender anúncios? Não. O meu pai, ele fazia mapeamento dos comércios na região. Pega um determinado setor da cidade Vai lá e dá uma volta E procurava pessoas interessadas Em fazer a sua propaganda Do estabelecimento comercial que fosse Na Páginas Amarelas Ah
2: tá, porque ele queria vender a página Amarela Que era aquela onde tinha o anúnciozinho
1: Olha
0: só só sei que ele foi mandado embora numa demissão em massa lá, onde meu pai sempre gostou. Um chefe lá, X, que ele nunca viu, entrou no departamento, olhou pra sala comercial e falou: tá aqui pra cá, tá todo mundo mandado embora. Pra aqui pra cá, não tá, mas arranja eles um lugar pra trabalhar no meio do escritório.
2: Meu Deus,
1: gente. Que Olha,
0: isso foi assim? Que isso,
2: gente. Caraca, loucura. Que beleza. É
1: assédio sede, a sede moral nenhum, né?
2: E foi assim que meu pai virou professor. Tá ótimo. Mais alguma coisa aí, Dudu Encerramos. Não, não. Encerramos.
1: Encerramos. encerramos. encerramos.
2: Maravilhosa história, então. Olha aí, quanta cultura. Lista telefônica Bora, então, pro próximo assunto aleatório.
4: O exterminador está lá fora. Não dá para negociar com ele. Não dá pra argumentar com ele. Ele não tem dó, não tem remorso, não tem medo e absolutamente nada irá detê-lo.
2: Marina, qual é o assunto aleatório da semana?
3: Sabem que eu adoro regras, eu adoro coisas organizadas, eu adoro processos, eu sou bem pragmática nessas coisas. E assim como o Dudu já mencionou, e o Tom também, né, já premiou, inclusive, a gente viu pessoas peladas no filme. A gente viu mesmo. Opa! A gente viu pessoas famosíssimas, governador pelado, governador pelado. É,
1: Beijo, São é
3: Paulo! Tristinho, chateado.
2: <risos> ele tava chateado, Ele não tava muito bem naquele dia.
3: Pois é. E eu quero falar hoje sobre as regras reais das colônias de nudismo, pra aqueles que amam estar pelados. Oh. Olha só. Olha aí, nudismo. Tem regra, não tem bagunça.
1: Eu tenho uma pergunta sobre isso, vamos lá.
3: As comunidades nudistas, como praticamente qualquer coisa que é associada a um estilo de vida naturista, é muito estereotipada. Tem muitas suposições e algumas até são verdadeiras e outras não. Então, eu queria trazer pra vocês hoje algumas regras das colônias de nudismo, que são algumas das mais importantes. Eu não vou falar de todas, até porque eu não queria aprofundar na pesquisa e começar a trazer um monte de análise. <risos> Anúncio de gente pelada na minha timeline. Então. Você
2: pesquisou como? Você colocou colônias de nudismo? Então, e eu coloquei
3: um... nudismo. Aí já apareceu assim: 10 resorts de nudismo perto de você. Eu, não, obrigada.
0: Não quero. Já é, tá demais, já. né? Pra quem pesquisou scores, Pois é. Pra quem pesquisou arma, tá demais, né? Tudo bem, tem regras a serem cumpridas.
1: Tem uma pessoa que fez essas regras. Tem gente que trabalha nesses lugares vigiando se você está cumprindo. A regra? Tem. Ei, que trabalho horroroso! É <risos> teu pior trabalho do mundo, olha só. Você
2: não sabe, às vezes o cara gosta, a vocação do cara é essa: é vigiar pessoas peladas o dia inteiro.
3: Você tem vigia de tudo. Você não tem vigia de escola, que fica aí atrás de criança que tá com lanche clé de debaixo da mesa ou criança que tá fumando
1: no banheiro. Mas o cara vai ter que vigi vai vigiar se a barraca tá armada, hein?
2: Isso? <risos> <risos> é, isso não precisa vigiar, né? <risos> Calma, gente. Quais são as regras?
3: Essas regras que eu tô trazendo são regras de boa vizinhança. São as regras de boa... Não é...
2: Boa convivência.
3: É, não é uma lei. Ah, você vai ser preso se você fizer isso.
1: tá entende?
3: Etiqueta. Etiqueta, de bom tom. Beijo, Tom.
1: Deve ser a mesma regra que eles usam no swing e na suruba. Sim, sim,
0: não, sim.
3: Não, aí é que tá. A primeira regra é nudismo não é swing, não é sexual. Vocês vão entender. Calma, vamos
1: Lá. Tô falando a questão da boa convivência.
2: Da organização, é, exatamente. Das isso. regras não escritas. Não é, não é bagunça. É, exatamente. é bagunça. É, não, é exatamente, é. Não, é não é porque é eu tô pelado, porque é bagunça. E nudismo não é putaria.
1: Ainda mais porque eles fazem com pelo menos 300 pessoas, é. então o negócio tem que ser <risos> organizado. Tá
2: preso Beijo, no PDG. Aí.
3: Então aí. vamos lá.
1: É isso aí. Vamos lá.
3: Algumas das diretrizes, regras, etc, as colônias de nudismo. Uma delas é, não tem essa de lingerie, roupa íntima ou traje sugestivo. Não é suruba. Você não vai andar vestida de dominatrix, você não vai estar de calcinha sensual e cinta-liga, né? Existe essa etiqueta nudista. Tem um livro que chama The Well-Written Woman, que adverte, inclusive, possíveis visitantes de colônia de nudista. Não é só porque a tendência é estar pelado que você deve se vestir algo muito sexy ou muito revelador. O movimento naturalista, né? O objetivo é de ficar nu e se livrar das correntes da sexualidade, de estar pela sociedade e relaxar. Você tá indo para uma colônia de nudismo, não para um strip club.
2: Tá bom, tá ótimo.
3: Segunda regra. Você tá numa colônia de nudismo, mas você não precisa estar nu.
2: Isso é impressionante.
3: A nudez não é obrigatória. Não, para entrar aqui, tira a roupa. Pode tirar. Tira, tira, não é assim. Essa é uma regra meio esquisita, né, pra quem escuta, assim, pra quem não tá acostumado. Mas esses resorts onde você pode ficar nu livremente não exige que você fique 24 por 7 pelado. Até porque, gente, faz frio, ou então bate sol. As roupas não são exigidas. A nudez é obrigatória em piscinas e jacuzzis e em decks de piscina. Mas tirando isso, você não é obrigado a estar pelado, mas você... Pode estar, não é proibido é Recomendado, recomendado, né? Não, não é proibido
2: Não é proibido, tá bom
3: Roupas de banho, inclusive, na maioria desses resorts são proibidas
2: Eu tô confuso, então, peraí
3: Porque você não entra na água ah, é, Eu entendi. Você não precisa de sunga de biquíni porque dentro da água você tem que estar tá pelado então, você vai com a roupa é, normal, você tira a roupa normal, entra na água. você
2: tira a sua roupa e entra na água Mas tem que estar tá pelado Ou
3: você tá com uma canga, ou você tá com uma toalha Na água, pelado Alguns resorts descobriram que isso funciona bem para os iniciantes se sentirem mais confortáveis. Então, por exemplo, às vezes, não precisa tirar tudo. Por exemplo, as mulheres ficam de topless.
2: Tá bom. Pode ir fazer uma coisa light. É o que você se sentir confortável pra fazer.
3: Essa regra que veio de um resort da Flórida e eu achei maravilhoso, eu queria incluir aqui, que é a regra não alimente os crocodilos.
2: Tá. O que significa isso? <risos> isso <risos> não
3: é uma metáfora.
2: Tem crocodilo no negócio?
3: É, porque se você tiver nessas colônias de nudista, que estão nessas áreas de reserva e áreas abertas, aparecem não só crocodilos, mas aparecem, por exemplo, chimpanzés, essas coisas. Não alimentem.
1: Meu Deus. Não, não, chimpanzé não. Ah. Pera aí, calma. Chimpanzé, por que não? Que chimpanzé na de. Aqui tem tá escrito chimpanzé. Você Tem crocodilo. Não, 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 gente, não.
3: Ah, tá, é outra espécie de macaco, que seja. Não vamos render o macaco aqui, gente. A gente tá falando de gente pelada. Então eles recomendam que você Bicho. não dê nada de comer tá. para os crocodilos, para que eles não frequentem aquela área para se alimentar. <risos> gente, é, é? Flórida, baby.
1: Crocodilo eu entendi, mas tudo bem. O crochê vai ignorar isso aí.
3: A outra regra óbvia. Quer dizer, parece meio óbvia, mas é importante ter em mente, é, não é pra fazer sexo. Em um ambiente de nudez, não é um ambiente para você fazer sexo. Você pode encontrar alguém que você gosta, tá deixando as coisas rolarem, tomou, né, umas bebidinhas, uns coquetéis, tão brincalhões, tá todo mundo pelado. Hum. Vamos começar. Não, 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 não.
1: Ah, não pode, não pode até. Não, ah, já, claro, claro que não. Não. É tá... não, não, não. Eu sei, tô falando assim, não pode fazer sexo, mas.
3: Ah, você pode é um beijinho, tá. mas assim...
2: Entendi, tá. Não pode ter pegação, entendeu? Você não vai ficar de pegação.
3: Não são ambientes sexuais. Eu vou linkar essa regra com outra lá na frente, mas qualquer tipo de atividade sexual aberta é um não. Tá bom. Uma outra regra é, assim como diria o Guia do Mochileiro das Galáxias, você deve carregar uma toalha com você o tempo todo.
1: <risos> Principalmente Ai,
3: claro. pra que se você for sentar em qualquer lugar, bota a toalha antes de sentar por uma questão de higiene.
2: Você tá com sua Pudo arrastando no
1: chão o tempo todo. É, né? é foda, higiene. Né? Pois é, ué.
3: Você entendeu? Imagina, alguém pisou no cocô do cachorro e pisou na areia e você foi lá e sentou em cima.
1: Isso.
2: É.
3: Conectando com a regra de não pode fazer sexo, os ambientes de nudismo você pode trazer as crianças. Crianças podem frequentar ambientes de nudismo. Esse naturalismo não é sexual. É sobre ser livre e confortável. Teve uma dona de um resort nudista chamada Barbara Hatton, que ela respondeu respondeu algumas perguntas para uma revista e ela declarou que crianças são sempre bem-vindas. Os adultos são responsáveis pelo comportamento dos filhos e serão responsabilizados por qualquer má conduta, violação de regra ou dano. E aí a revista perguntou, mas é estranho para as crianças andarem por aí com um bando de adultos pelados? A resposta dela foi não. As crianças que vêm aqui foram criadas com um estilo de vida nudista. Então eles ficam confortáveis, eles não olham, não apontam, não encaram. Eles fizeram isso a vida toda. Esse aqui é a pegadinha do malandro. Antes de você sai mostrando as suas partes, certifique-se de que você está realmente em uma colônia de nudismo.
2: <risos> você não errou o endereço. Que vai aqui,
3: Nudistas né? confundindo <risos> praias regulares com praias de nudismo acontecem muito mais do que vocês imaginam.
0: Olha só. Portanto, olha que é situação louca. chata, cara.
3: Antes de tirar a roupa, <risos>
2: olha em volta. O cara chega ali, já fica peladão, Fala é agora.
3: Nunca é demais ser cauteloso. No finalzinho, as regras de boa convivência. Não é pra encarar as outras pessoas. Uma das coisas mais importantes pra lembrar pra um colônio, uma praia de nudismo, é que ninguém quer ser julgada. A pessoa não tá lá pra ser avaliada. O objetivo é ficar nu num ambiente seguro e livrar-se do verniz da sociedade e ficar confortável com a sua pele natural. Portanto, é muito esquisito você ter um, sabe, uma pessoa estranha te olhando, boca aberta, te encarando. É, claro. E esse é um ponto muito importante. O um ambiente nudista é um espaço seguro e não sexual. Se você tiver uma ereção, coloque a de lado. Ninguém quer ficar olhando para as ereções das pessoas.
2: Colocar de lado? Como assim colocar de lado? É, lado
0: coloca pro lado, coloca pro lado. É... com a toalha, lembra? Você tá com a toalha. você ah, tá com a, tá a sua, toalha. sua toalha ali, você dá aquela torcida. Não fica apontando nada pra ninguém.
3: Ereções, vai, acontece. É porque,
1: assim, pode acontecer, é. o pré
2: e, e se né? você... É, pode acontecer involuntariamente.
3: E se acontecer com você, pega a sua toalha pra cobri-la. Ou se você tiver deitado, rola, vira de barriga pra baixo. É,
2: pra você Ficaram né, com a barraquinha armada ali.
3: Eu tô traduzindo literalmente. Se você não guardar o seu mastro, provavelmente será expulso da colônia, resort <risos> ou praia.
1: Muito bem. <risos> Aqui, entre aspas,
3: qualquer pessoa Excelente. deliberadamente deitada ou andando com uma ereção óbvia está tentando chamar atenção para si mesmo. É, exato.
1: Com Muito. certeza.
3: Outra regra é não balance sua piroca como um babuíno. <risos> Voltando ao tópico anterior de membros latejantes. É Não importa a aparência da é sua. Bem, claro. Ninguém quer ver você batendo ela balançando ela pros lados. Os naturalistas querem ambientes seguros pra escapar dessa pressão desnecessária colocadas sobre as pessoas pela grande mídia. Tá certo. A ideia de um homem obrigar as mulheres a olhar pra sua ereção ou olhar pra sua <risos> piroca reforça a cultura do estupro e vai contra tudo que o movimento naturalista defende. Se você tá caminhando pela praia, caminhe na beira da água, na borda da água. Não vai caminhando pela areia. Você vai ficar... Porque não né? só é mais refrescante, você tá lá mais pertinho da água, mas você evita chutar areia nas pessoas
2: enquanto você tá andando. Ah, sim. E as pessoas estão peladas, né? Então se você chutar uma é. pessoa, o resultado é muito pior.
3: A frase é, não só é mais refrescante, mas você evita chutar areia nas pessoas. Aí o naturalista responde, que é uma maneira educada de dizer que é impossível tirar areia das nossas fendas não mencionáveis.
1: Ai, cara.
3: Então, por favor, pare de chutar areia.
1: Só de você pensar que a pessoa vai ficar nua na areia, já é, é horroroso. Gente, de, de, de biquíni
3: assim. na praia você já tem areia até a alma.
1: Já é ruim, pois é.
3: E a última regra, que também é mais do que óbvia, mas a gente vai reforçar aqui, porque esse é um podcast de família. Hum. Ninguém tem permissão para tirar fotos. Não pode tirar foto em uma de de ludismo, não pode tirar Alô selfie. não pode tirar
2: foto de jeito nenhum.
3: Não pode tirar foto de outra pessoa, mesmo que você tenha tirando foto de uma pessoa que está ciente de que está sendo fotografada. Fotos são proibidas, porque você não sabe quem vai passar no fundo, e as pessoas não querem ficar prestando atenção em pra onde tem uma câmera virada, justamente hoje em dia que tem câmera no bolso de todo mundo. Quer dizer, ninguém vai ter nada no bolso porque tá todo mundo pelado. É, é exatamente.
1: Você não você não vai ter como é. guardar o seu Mas celular. Mas o
3: objetivo é escapar <risos> das imagens Autoconscientes do corpo humano E assim, é meio impossível Se tiver alguém balançando uma câmera, entendeu? Então, fotos é um grande no-no então, se você quer ir pra uma praia de nudismo, se você quer aparecer pelado, é uma das coisas que o Schwarzenegger devia ter feito, né? Pergunta antes de chegar pelado na cidade se é de bom tom, né? Se essas pessoas estão acostumadas. Se não,
2: leve uma toalha. Muito bom isso. É isso. Tá, e fica essa lição de vida. Então a gente já sabe como se comportar numa colônia de nudismo. O que mais a gente
0: aprendeu hoje? Eu aprendi que tem duas listas diferentes. <risos> é verdade,
1: situação você não sabe. Eu aprendi que a Marina tá tornando a vida dela ele muito arriscada com as pesquisas <risos> que ela tá
2: fazendo <risos> vivendo perigosamente
3: eu aprendi que qualquer livro que o Tom lê ele lembra do governo brasileiro
2: é, <risos> eu, eu aprendi que Contado. o
3: Tom consegue é. fazer uma assim como nós fazemos a relação de um assunto aleatório com o filme, o Tom faz a relação do assunto dele com o filme e com o governo <risos> Bolsonaro <risos>
1: Com <risos> certeza.
3: então é isso, chega por hoje fala tchau gente
0: tchau, tchau.
2: FIM DA SESSÃO